0: Vamos a empezar con un caso clínico. Os presento aquí a, a una paciente que eh, eh, una, era una mujer, bueno, ahora sigue siéndolo, pero vamos, en el momento del trasplante, de 44 años, eh, tenía una enfermedad renal crónica que se había diagnosticado tras una preeclampsia. Eh, la verdad, que un diagnóstico bastante traumático y la mujer entró en diálisis y también, mientras estaba en diálisis, eh, eh, presentó un carcinoma de células claras que requirió una nefrectomía. Total que la paciente, cuando se trasplantó en el año 2014, ya llevaba ocho años en diálisis. Tenía cierto grado de sensibilización, eh, recibió un donante óptimo con tres compatibilidades y llevó una inducción con cinco dosis de timoglobulina y triple terapia con tacrolimus, micofenolato y esteroides. ¿Y cuál fue su evolución en el post-trasplante inmediato durante la primera semana? Pues una evolución muy satisfactoria con un debut poliúrico, la paciente previamente estaba anúrica y con mejoría progresiva de la función renal. Como veis en la gráfica, al alta se fue con una creatinina de 1. Y la verdad pues, que todos muy contentos. A los tres días, la paciente vuelve a la consulta y la verdad es que ya cuando viene, antes de ver analítica, eh, estaba un poco liada. Se había tomado el tacrolimus y, y no podíamos hacer los niveles de determinación de anticalcirrínico, que, que son muy importantes a la hora de ajustar la dosis. Además, había bebido muy poca agua porque era una paciente que llevaba ocho años en diálisis sin diuresis residual y tenía miedo al pues, a, a edema agudo de pulmón. Total que bueno, la sorpresa es cuando vemos la analítica y vemos pues, que la creatinina ha subido a 2,1. Vemos también que la urea ha subido. Un patrón urinario que nos sugería que hubiera un componente funcional, prerenal, con un soy y un cloro bajo. Y observamos una hemoglobina de 10,5 y unas plaquetas en rango normal, si bien algo más bajas que las determinaciones previas. Decidimos finalmente citarla al día siguiente para poder hacer una determinación analítica en condiciones con niveles de tacrolimus por si hubiera cierto grado de toxicidad e insistimos a la paciente que aumente la ingesta hídrica y en función de los resultados del día siguiente plantearnos qué seguimos haciendo. Dejamos el caso ahí y luego seguiremos. Bueno, durante, durante la mañana se han estado comentando distintos aspectos y distintos problemas que nos pueden aparecer en el postrasplante inmediato. Se habló del rechazo, de la disfunción eh, del injerto en relación con la necrosis tubular, de las complicaciones urológicas, de las complicaciones vasculares. Pues bueno, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir llenando este, este carro de otros conocimientos que nos van a ayudar a manejar al paciente en el postrasplante inmediato y realmente en el postrasplante durante todo su seguimiento. ¿Y qué es el síndrome hemolítico urémico? El síndrome hemolítico urémico es una entidad clínica definida por la triada anemia hemolítica no inmune, trombocitopenia y, e insuficiencia renal aguda. Las lesiones subyacentes están mediadas por un proceso de microangiopatía trombótica. Por tanto, ¿qué es la microangiopatía trombótica? Es la lesión endotelial. Por tanto, cuando hablamos de microangiopatía trombótica nos estamos refiriendo a la lesión endotelial que se produce. Hay veces que veréis en la literatura que estos dos términos se utilizan indistintamente. ¿Podemos utilizarlo? Podemos utilizarlo, pero no todas las microangiopatías trombóticas eh, eh, es, eh, vienen determinadas por el mismo problema. ¿Y cómo se va a caracterizar la microangiopatía trombótica? Bueno... La doctora bueno, Marisa, la doctora Pérez Ebrilla, ha, ha hecho una excelente presentación. Entre, entre las fotos que ha presentado, ha mostrado algunas de mi cangiopatía trombótica y bueno, realmente yo simplemente eh, pues mostrar alguna más para recordarlo. Se caracteriza por la lesión endotelial como hemos visto. Veremos engrosamiento. A ver, ¿esto, ¿Esto va con el rato mejor? No va. Ah, con el ratón. Uy, ya hemos liado. Bueno, en la... En la número A lo que vemos es son trombosis a nivel arteriolar, en la, en la foto número C lo que vemos es un engrosamiento parietal y en la, en la, en la B vemos un engrosamiento de la luz con obstrucción de la luz vascular. Bueno, lo que tiene que quedar claro es que la microangiopatía trombótica viene definida, que está por arriba, <risa> por una, una lesión endotelial. Entonces, eh, ¿cuál es la etiología de la microangiopatía trombótica?, es, esto, me quiero insistir, porque va cambiando, eh, lo, está cambiando en los últimos años y esta es la última clasificación que se ha hecho. La cuando tenemos una microangiopatía trombótica, nos podemos estar enfrentando eh, a una púrpura trombótica trombocitopénica y, en este caso, lo que tendremos además es un déficit de la enzima ADAMS16 o bien nos estaremos frente a un síndrome hemolítico-urémico. Dentro del síndrome hemolítico urémico podremos estar ante un síndrome hemolítico urémico típico que es el producido por la toxina siga y que aquí en, en los países occidentales, en los países de en Europa, en Estados Unidos, Canadá es muy infrecuente pero sí que es verdad que en, en Sudamérica, Centroamérica es un síndrome mucho más frecuente. Si no es un síndrome hemolítico urémico típico lo que tendremos es un síndrome hemolítico urémico atípico. Dentro de los atípicos tendremos dos, el primario que estará, como vamos a ver, determinado por la desregulación de la, de la vía alterna del complemento y el atípico secundario, que es la nueva determinación que hay. Antes el atípico solamente era el primario, ahora se dice, se dice atípico secundario, que va a estar condicionado por muchas causas, entre ellas el, eh, eh, todas las derivadas del postrasplante, el uso de determinados tratamientos, infecciones, neoplasias, embarazo. Por tanto, el síndrome hemolítico-urémico atípico primario va a ser el que va a estar condicionado por una desregulación de la vía alterna del complemento, que va a estar condicionado fundamentalmente por dos tipos de problemas. Alteraciones genéticas de las proteínas reguladoras, de los genes que codifican las proteínas reguladoras del complemento, que si recordéis un poco la vía alterna del complemento son todas estas que aparecen aquí, o bien por la formación de autoanticuerpos frente a estas proteínas reguladoras. Por tanto, o una base genética o una base autoinmune. Y el síndrome hemolítico urémico atípico secundario va a estar condicionado, como os he comentado, por distintas situaciones que ellas mismas van a poder desencadenar un daño endotelial, pero que también se puede asociar determinadas alteraciones en la irregulación de la vía alterna del complemento que van a ayudar a que se produzca esta lesión endotelial. Y cuando hablamos de microangiopatía trombótica post-trasplante hablamos de una entidad frecuente o infrecuente. Pues realmente existe gran variabilidad. Fijaros que existe entre un 0,8 y un 14% según las series. ¿Y esto a qué es debido? Es debido fundamentalmente a una variabilidad en el uso de los criterios diagnósticos, histológicos y analíticos utilizados. Pero la microangiopatía trombótica es una entidad que cuando aparece nos preocupa porque puede producir la pérdida del injerto en más del 30% de las microangiopatías trombóticas de los injertos. Es más frecuente durante el primer año y de hecho si aparece durante el primer año es mucho más agresiva y con más riesgo de pérdida del injerto. ¿Y, y, ¿Y por qué está producida en el trasplante? Pues bueno, en el trasplante nos vamos a encontrar dos situaciones. Vamos a tener un grupo de pacientes, que son los que están aquí, que son pacientes que tienen un síndrome hemolítico-urémico atípico primario conocido, que los vamos a trasplantar y si no adoptamos las medidas que hablaremos posteriormente, pueden desarrollar una recurrencia. Por tanto, aquí la base genética va a ser fundamental, pero cuidado también el trasplante, como veremos, se darán una serie de situaciones que van a ayudar a que esto se produzca. Y en el otro grupo está el síndrome olito y post-trasplante secundario. Va a haber una serie de factores que van a producir un daño endotelial y que vamos a tratar durante los próximos minutos, como son la inmunosupresión, el daño por isquemia reperfusión, el rechazo y otros como los virus y anticuerpos antifosfolípido que no trataré. Pero también recordar que en estos grupos de pacientes en los que hablamos de una secundaria se ha visto que hasta en un 30% de los pacientes puede haber alguna anomalía genética asociada. La presentación clínica típica la sabemos, como hemos comentado, una anemia, una, una anemia hemolítica eh, microangiopática no inmune, una, una trombocitopenia y un fracaso renal aguda, pues como todo esto es lo que ponen los libros. Eh, pero la realidad no siempre es así. En pacientes trasplantados muchos de estos datos no los tenemos, muchas veces los valores eh, están eh, mínimamente alterados o no se alteran. Sí que es verdad que un 50% presenta una microangiopatía trombótica sistémica, pero aquí hay un porcentaje de pacientes en los que solamente hay una microangiopatía trombótica local. Y por eso va a ser fundamental la realización de una biopsia para el diagnóstico. Desde la Sociedad Española de Nefrología se trató de ayudarnos de cara a que nosotros nos encontrásemos con una microangiopatía trombótica en el trasplante que fuésemos capaces de diferenciar si nos encontrábamos ante una recurrencia, un síndrome hemolítico urémico atípico primario o ante una, un síndrome hemolítico urémico atípico secundario. Y bueno, eh, en resumen, ¿qué, nos, qué, qué, ¿qué plasma este cuadro? Bueno, pues que realmente... Por supuesto, si tiene antecedentes de una enfermedad, eh, eh, que nos sugiere que un hemolítico urémico atípico primario ya lo tenemos prácticamente claro. Se sugiere que la mayor agresividad de la enfermedad, la mayor alteración a nivel clínico, eh, la... la, la, la la intensidad de la microangiopatía trombótica a nivel hematológico nos sugerirían que realmente nos encontrásemos ante una recurrencia. Cuidado porque sabemos que un porcentaje muy elevado de nuestros pacientes tiene una enfermedad renal crónica no filiada. Por tanto, alguno de estos puede ser una recurrencia. En el tratamiento a líneas generales, y luego comentaremos en cada caso... ¿Cuál va a ser el tratamiento de la microangiopatía trombótica post-trasplante? Pues bueno, en primer lugar lo ideal sería poder hacer un diagnóstico diferencial entre uno primario y uno secundario. Pero no podemos esperar a, a tener el diagnóstico diferencial porque el paciente, como, ve como hemos visto, bueno, como veremos, puede deteriorarse mucho la función renal y, se puede y, y podemos perder el riñón. Entonces, eh, aunque lo ideal en un secundario es tratar la causa del proceso, vamos a tener que empezar a hacer cosas. Eh, uno de los pilares básicos del tratamiento durante años ha sido la realización de plasmaféresis. Incluso el inicio con infusión de plasma fresco si no disponemos en un primer momento de la posibilidad de realizar plasmaféresis. Y en los últimos años sabéis que ha aparecido uno, un fármaco que bloquea, y sobre el que ya se ha comentado durante la mañana, que bloquea la fracción C5 del complemento, bloquea la actividad del complemento que nos podría permitir eh, 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 tratar de eh, frenar el proceso cuidado porque lo voy a decir varias veces en estos pacientes que utilicemos este tratamiento deberemos establecer eh, una profilaxis antibiótica y será necesaria y obligatoria la vacunación antimeningocócica y también recomendable a otros gérmenes capsulares. Bueno, pues vamos a ir analizando uno a uno los distintos factores que nos pueden dar, eh, los principales factores, no todos porque no, no daría tiempo, nos pueden dar un síndrome hemolítico-urémico atípico secundario en el trasplante. Y vamos a empezar por un tema interesante que son eh, las características del donante y el daño por isquemia-reperfusión. ¿Por qué? Porque es que esto ya produce una activación precoz del complemento. Fijaros en este estudio en bióseas de donante cadáver que realizó un grupo holandés en el que analizaron el complemento en biosias previas y postimplante. Y lo que observaban es que había un aumento de expresión del componente eh, del componente, complemento C1, C3 y factor B... Eh, que era muchísimo mayor en negro, está en donante cadáver respecto a lo que observaban en donante vivo. Por tanto, el donante cadáver ya de por sí presenta un estado proinflamatorio que activa el complemento. Y esto eh, se vio en biopsias pero también se ha visto en plasma y así se observaron niveles significativamente mayores del complejo ataque de membrana y del C4D en plasma en, dona, eh, en donante cadáver respecto a donantes vivos. Por tanto, la idea es que la activación precoz del complemento se, eh, la observamos ya desde, desde que estamos trabajando con unos donantes que ya tienen cierto grado de inflamación en relación al que pueda tener un donante vivo en el que no hay eh, el tiempo de isquemia eh, es prácticamente muy bajito. Ya eh, Jordi ya estaba hablando del isquemia reperfusión y el daño que implica. El isquemia reperfusión es un proceso súper complejo que tiene muchísimas consecuencias negativas y una de ellas es que produce la activación del complemento por la vía de la lectina. Eso es lo que inicia el daño secundario del isquemia reperfusión y esto va a dar lugar a la activación de la vía alterna del complemento y posteriormente esto va a dar lugar a la formación del complejo ataque membrano y que se establezca todo el daño inflamatorio. Y también se ha visto cómo al analizar eh, diferencias entre donantes vivos y donante cadáver en el momento de antes y después de la reperfusión se observaba en negro cómo la liberación de determinados componentes del complemento como el C3 y el C5A era mucho mayor cuando hablábamos del donante cadáver. Llevado esto a la máxima expresión y sabiendo, como ha comentado la doctora Sancho hoy, que el 30% de nuestros donantes actualmente son donantes en parada cardíaca circulatoria controlada, pues eh, esto llevado al máximo lo tenemos con este tipo de donantes. Hablamos de una isquemia caliente más prolongada y por tanto hay mayores lesiones a nivel endotelial ¿Y qué vamos a ver? El donante parada cardíaca va a haber más daño isquémico, esto va a producir más daño por isquemia-reperfusión de tal forma que se ha visto que puede dañar el glicocalis endotelial por la menor llegada de flujo sanguíneo y el glicocalis endotelial es fundamental porque ahí se une el factor H. El factor H es un factor regulador del complemento, si falla el factor H el complemento se activa de forma descontrolada y daña nuestro órgano. Expresión de estos, pongo un, ejem un ejemplo real, estos son dos receptores de un donante que tuvimos en asistolia, estará no controlada, un donante de 22 años, eh, eh, los dos receptores, uno era una enfermedad renal crónica por una poliquistosis, el otro era por una pilonefritis crónica, presentaron a la cuarto y al sexto día una microangiopatía trombótica confirmada por biopsia. ¿Qué pasó aquí? Pues estos pacientes presentaron un síndrome hemolítico urémico atípico secundario a la activación del complemento por la isquemia prolongada en relación con el donante en parada cardíaca. Por tanto, cuidado con esta entidad y este tipo de donantes. Visto eh, esto, eh, pasamos a los fármacos inmunosupresores. Clásicamente, hace años, cuando hablabas de mercangiopatía trombótica, pensabas en los anticalcinurínicos. Y era mucho más frecuente ver microangiopatías trombóticas con ciclosporina que las que hemos visto durante años con el tacrolimus. Y de hecho nos suponían una eh, aparecían de forma precoz y nos llevaban a perder un tercio de nuestros injertos. Actualmente, que se sabe mucho más del síndrome hemolítico urémico se piensa que realmente muchas de esas microangiopatías trombóticas que se atribuían al anticalcinónico quizás no lo eran, porque no se sabía lo que se sabe ahora, como pasa muchas veces en medicina. De hecho, datos del registro americano, eh, cuando analizaban la incidencia de microangiopatía trombótica, vieron que era mayor en pacientes sin anticalcirúnicos, lo cual iría en contra sobre la idea esa de que era muy, muy frecuente. Además, se ha visto que la provisión del anticalcirúnico no evitaba que un paciente con un síndrome hemolítico-urémico atípico primario recurriese post-trasplante, es decir, que no te quitabas el problema. Y además, datos del registro francés, cuando intentaron analizar qué factores de riesgo existían para que recurriese el síndrome hemolítico-urémico atípico primario, es decir, el de aquellos que tienen un problema a nivel genético, vieron que el usar anticalcinoídicos no era un factor de riesgo para la recurrencia. ¿Y cómo producen los anticalcinoídicos este daño? Por un lado, producen vasoconstricción dosis dependiente de la del eferente, eso va a dar lugar a una isquemia renal, y por otro lado, favorece un estrado procoagulante, que, eh, da, que da lugar a un estado protrombótico. Por tanto, se, 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 se combina un estado isquémico con un estado protrombótico, que es lo que va a desencadenar la microangiopatía trombótica. Por eso, cuando eh, hace unos años, cada claro, vez es que ya llevamos años y entonces vas viendo la evolución, cuando empezamos a utilizar los inhibidores semetor, dijiste ya tengo la solución, en los pacientes que presentan una microangiopatía trombótica les cambio inhibidores semetor. Pero es realmente el tratamiento del rescate de la microangiopatía trombótica, aunque sí que hay, hubo experiencias en su momento positivas con este grupo. Pues bueno, es, hay alguna revisión en la que se vio que la incidencia era similar a pacientes que llevan anticalcinóricos, pero sí que ha habido otros estudios en los que se ha visto que la incidencia era mayor… Y también en datos del registro francés, cuando analizaron qué factores de riesgo podían aumentar el riesgo de recurrencia en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico primario, vieron que el uso de inhibidores semetor aumentaba el riesgo. Sabemos del perfil benigno que tiene a nivel vascular de los inhibidores semetor, de hecho se utilizan en cardiología, en la impregnación de stents, y cómo es posible que estos fármacos pueden desencadenar un daño entotelial como el que supone la micangiopatía trombótica. Bueno, se ha visto que son capaces de inhibir la, la producción del factor de crecimiento endotelial vascular, que es fundamental para la supervivencia del endotelio y que va a repercutir en la síntesis del factor H en el riñón. Además, son, eh, inducen la muerte de, de, de las células progenitoras endoteliales y dificultan la reparación de las células endoteliales, sabemos de su efecto proapoptótico, y además son capaces de inducir un estado procoagulante y reducir la fibrinólisis. Pero ahora más que utilizar los inhibidores metor eh, eh, de forma aislada, los combinamos con anticalcineurínicos. ¿Y qué pasa? Pues hay muy poquitas experiencias y realmente esta queda más relegado como un objetivo secundario de los estudios. Un estudio ya muy antiguo eh, analizó la, la distinta, eh, la distinta, eh, el distinto riesgo de utilizar distintas combinaciones de ciclosporina o tacrolimus con inhibidores emetor y vio que realmente el usar ciclosporina con eh, eh, rapamicina aumentaba el riesgo respecto a tacrolimus con rapamicina. Y un estudio más reciente, pero bueno, también de hace unos años, en el que analizaron 396 trasplantes renales, pues vieron que eh, el uso de niveles y dosis más elevadas aumentaba el riesgo de una microangiopatía trombótica. ¿Qué conclusión sacaríamos de esto? Pues que probablemente haya más riesgo de microangiopatía trombótica si utilizas niveles más elevados de estos dos fármacos. ¿Y cómo lo podemos aplicar a la práctica? Pues quizás en pacientes que tengan mayor riesgo de lesión endotelial por otra serie de circunstancias eh, des, eh, acompañantes Como el uso de donantes en parada cardíaca, o porque tenga ya mucho daño en totalidad el donante, pues quizás debamos o vigilar de, muy de cerca los niveles o plantearnos el uso de otra, de otra pauta inmunosupresora. Cuando nos enfrentamos y sospechamos que estamos ante una microangiopatía trombótica secundaria a la inmunosupresor, ¿qué nos dicen las guías? Que se nos eh, pues bueno, que tienes que reducir, suspender o eh, suspender y cambiar por otro inmunosupresor. ¿Se hace esto siempre? Pues realmente depende de las circunstancias del paciente, porque muchas veces el cambio de inmunosupresión es complejo. Y sí que en los últimos años están apareciendo eh, casos, no estudios, casos en los que hay buenas experiencias con el uso de velatacep, que ya se ha comentado en, la, en las charlas previas. El problema de belatacept de forma aislada sin anticalcinólicos es que aumenta de forma muy importante el rechazo agudo. Inmediatamente, porque esto no es uno primero, sino va segundo, debemos actuar de forma eh, precoz desde el principio. Nos plantearemos eh, la plasmaféresis y si no podemos empezar plasmaféresis por logística en nuestro hospital, deberemos empezar con la infusión de plasma. Y como tercer pilar, eh, a pesar de que no está en la ficha técnica como tal para el tratamiento de este tipo de entidad, nos podremos plantear si la evolución del paciente no es favorable el papel del bloqueo del complemento porque se ha visto que la activación del complemento estaría aumentada en un porcentaje muy elevado de estos pacientes. ¿Hay series prospectivas? No, lo, con lo que trabajamos son series retrospectivas, casos, de hecho hay una revisión reciente a nivel, a nivel eh, de un grupo español, pero realmente hay mucha variabilidad en las dosis que se utilizan, por tanto no se puede establecer qué dosis sería recomendable eh, eh, utilizar en estos pacientes y nos guiaremos un poco por la evolución clínica ya, hablado, ya han hablado durante esta mañana del rechazo humoral y en el rechazo humoral también aparece la microangiopatía trombótica también, los anticuerpos anti HLA contra el endotelio activan el complemento a través de la, de la vía clásica y a posteriores se produce la activación de la vía alterna del complemento es que esto no me va. Ah, aquí está de la vía alterna del complemento, que va a generar el complejo ataque de membrana y desencadena la acción inflamatoria. ¿Y está la microangiopatía trombótica ligada al rechazo moral? Sí, desde el momento que, como ya Marisa ha comentado, eh, 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 de los criterios de Banff que son los que utilizamos para guiarnos en el diagnóstico histológico de nuestros pacientes, la microangiopatía, microangiopatía trombótica aparece como uno de los criterios diagnósticos. Por, y se ha visto que hasta en un 4,46%, un 4, Fijaros qué rango tan amplio, esto es debido a que hay, que hay muchas veces, es tan focal que es difícil encontrarla, de ahí la labor tan importante de los patólogos, de un 4 un 46% de los pacientes con rechazo humoral tienen una micangiopatía trombótica asociada. ¿Y qué supone, supone tener un rechazo agudo humoral con una micangiopatía trombótica? Pues se ha visto que el tener asociado dentro del rechazo agudo humoral la micangiopatía trombótica empeora la supervivencia de los pacientes. Por tanto, si está, hay una microangiopatía trombótica, hay una activación del complemento, ¿será el tratamiento con eculizumab la solución a nuestros problemas? Pues no. Como se ha comentado esta mañana, será un tratamiento más dentro de los que podemos usar para bloquear las distintas vías que producen la activación, eh, eh, todo, el, todo el mecanismo que se mueva alrededor del rechazo. Y el último, eh, el último aspecto que voy a tomar del síndrome tocar, del síndrome hemolítico urémico la, lo que, eh, en el trasplante es cuando nos enfrentamos a una recurrencia a un síndrome hemolítico urémico atípico primario. Son pacientes que tienen una serie de anomalías genéticas, que, como he comentado, de las proteínas reguladoras del complemento o bien tienen autoanticuerpos frente a, eh, eh, presentes frente a las proteínas reguladoras y además se suman en el trasplante un montón de factores ambientales que van a actuar como factores desencadenantes. Es decir, se da la situación ideal para que se desencadene, entre comillas, un brote de la enfermedad. Esta es el, eh, el, eh, la, la foto del, de, 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 del complemento y bueno eh, vamos, a enfrentarnos a, eh, vamos a enfrentarnos a dos tipos de mutación, mutaciones de pérdida de función en las que se va a producir una pérdida de función de los factores reguladores y eso va a provocar una, eh, una, una, una activación descontrolada del complemento porque estas son las que hacen que no se, no se produzca esa activación y, y son las más frecuentes y dentro de ellas las más frecuentes son las del factor H y otras que son menos frecuentes que van a ser de ganancia de función, en las que realmente el efecto es el contrario. Eh, el, en el registro francés, y estamos hablando del hemolítico urémico atípico primario, que es una enfermedad rara, por tanto, fijaros que las senes son pequeñas. Cuando han analizado qué tipo de mutación presentaban sus pacientes, vieron que la mutación más frecuente era la del factor H. Pero fijaros cómo al analizar había un 32% de pacientes que no, tenían ningún tipo, no, se, no se encontraba ningún tipo de mutación. Y esto es un problema al que nos enfrentamos. En pacientes en los que tienen todo para ser un primario pero no acabas de identificar esa mutación que tú piensas que hay. Hemos hablado de mutaciones de ganancia de función y de pérdida de función. Pero quizás a la hora del trasplante nos va a interesar más esta clasificación. Las mutaciones de factores circulantes y mutaciones de factores de membrana. ¿Por qué? Porque las mutaciones de factores circulantes son las más recurrentes. Tú cuando trasplantas el riñón no solucionas el problema. Si hicieras un trasplante patorrenal, sí que solucionarías el problema puesto que ese, ese hígado empieza a sintetizar esos factores. ¿Qué pasa? Pues que tiene una tasa elevada de recurrencia. Fijaros cómo llega a ser hasta el del 90% en algunas mutaciones del factor H y algunas de hasta el del 100%. En cambio, las mutaciones de membrana, se ha escrito que podrían ser, de, eh, como la de MCP, podrían ser de hasta... 0%. En principio, tú cuando trasplantas el órgano deberías estar reponiendo esa, esa proteína y evitarías que se produjese la enfermedad. Lo que ocurre es que, como veis, hay una recurrencia del 18% porque suele haber alguna mutación asociada. Es muy infrecuente que haya solo una, una única mutación. El tener una mutación empeora el pronóstico de estos pacientes... Y bueno, realmente hace unos años eh, la tasa de recurrencia era elevadísima, los injertos se perdían. De hecho, a los cinco años no funcionaban, no llegaban al 50% y solo teníamos la plasmaféresis Y era muy triste ver como pacientes jóvenes volvían a diálisis después de una recurrencia de esta enfermedad. Por eso, para, para todos los que nos dedicamos a la nefrología... Ha sido un gran avance el disponer de un tratamiento que bloquee la fracción del C5 del complemento, que nos ha permitido incluir a estos pacientes en lista de espera y poder trasplantarlos con, con, con total seguridad. Por tanto, si tenemos un paciente con síndrome hemolítico urémico atípico primario candidato a trasplante, lo más importante es realizar un estudio genético completo, por supuesto antes de incluirlo en lista de espera. Y antes de incluirlo también vamos a tener que decidir qué vamos a hacer. Si vamos a hacer una pauta profiláctica, es decir, evitar, poner una pauta de tratamiento para evitar la recurrencia, o bien vamos a optar por un tratamiento de la recurrencia si esta aparece. Antes teníamos, eh, si optamos por una plasma, eh, teníamos la plasmaféresis, lo que utilizábamos, no siempre eficaz y de hecho con un impacto muy negativo en la calidad de vida y de hecho perdíamos los injertos a pesar de hacer la plasmaféresis. En los últimos años ya han aparecido, eh, eh, no, no he traído aquí, pero bueno, hay muchas experiencias con tratamiento profiláctico con eculizumab en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico primario y cómo lo usamos. Eh, comentaba, comentábamos antes de entrar, realmente si el paciente no lleva, no lleva tratamiento con Eculizumab cuando se trasplantea, esto no está escrito en la ficha técnica, puesto que, eh, en principio, en este en, en este tema no, no se toca, no, no se aborda, pero si hemos comentado que el mayor riesgo de activación del complemento es en el momento el de la isquemia reperfusión, parecería eh, obvio y parecería aceptable que deberíamos tratar de bloquear el complemento en ese momento por eso se ha, se ha propuesto como pauta una primera dosis de Eculizumab una hora antes de la reperfusión y hacer una segunda dosis 24 horas de posterior a la reperfusión ¿y qué pasa? como me han preguntado si el paciente lleva tratamiento con Eculizumab tampoco está escrito pero eh, sí que es verdad que la mayor activación del complemento se va a producir igual y que quizás si hace ya más de una semana que el paciente ha recibido el tratamiento, no estaría más poner una dosis extra para, para intentar bloquear el complemento en ese, mom ese momento de máxima activación. Recordar fundamental la vacunación antimenocócica de gérmenes capsulares y la profilaxis antibiótica mantenida a los pacientes que vayan a llevar el eculizumab. Después de estas dosis, mantendremos la dosis 900 semanal, cuatro semanas y luego 1.200 cada, cada semanas y ya hablaremos cuánto. Pero claro, ¿cómo establezco yo si le pongo profilasis o trato la recurrencia? Bueno, desde los distintos comités de expertos pues han establecido unas recomendaciones. Esta es la más reciente. Eh, se habla de riesgo alto en aquellos pacientes que han perdido previamente un riñón por una, por una recurrencia o tiene una mutación altamente patogénica. En esos claramente deberías ir a una profilaxis con eculizumab. En los pacientes moderados, pues bueno, ahí eh, incluyen el resto. Eh, no tiene una mutación identificada, que hemos visto que es un porcentaje elevado, tiene una mutación del factor I, mutación de significado desconocido, pues ahí decides tú. Eh, plasmaféresis o profilaxis, decide el clínico, total, que te quedas igual. Y en las de riesgo bajo pues serían aquellos pacientes en los que tienen mutaciones aisladas de MCP, es decir, ni ninguna mutación más, que en teoría no debería recurrir, o bien tienen aut autoanticuerpos antifactor H negativos. En estos, en principio, la recomendación sería hacer un tratamiento de la recurrencia si esta aparece. ¿Y qué pasa si aparece la recurrencia? Bueno, pues si aparece la recurrencia, claramente aquí el tratamiento con Eculizumab es el tratamiento de elección, puesto que la plasmaféresis era lo que utilizábamos para tratar la recurrencia con unos efectos muy poco favorables. Y sí que es importante cuando hablamos de Eculizumab en el tratamiento de la recurrencia que este se inicie de forma precoz, porque existe más riesgo de no recuperación de función renal si se retrasa la dosis. Y en los casos en que ha habido una recurrencia, el tema de la suspensión es un tema muy controvertido. ¿Por qué hablamos de suspensión? Porque en la ficha técnica nos hablan de que es un tratamiento de por vida y claro, pero sabemos que es un tratamiento de gasto elevado, pero sí que sabemos que muchos de nuestros pacientes gracias a esto pueden trasplantarse y previamente eh, no podían notar al trasplante. ¿Cómo nos plantearemos la suspensión de este tratamiento? Bueno, pues cuando recurres de nuevo a las opiniones de expertos, pues te dicen que, bueno, que en aquellos pacientes que han perdido pre injertos previos, pues que no sería recomendable. Y desde luego que si lo haces, pues que vayas controlando clínicamente al paciente. Y mínimo se recomienda el mantenerlo un año el tratamiento. Pero bueno, que en principio, si hay recurrencias previas, ni tocar. Revisando un poco los últimos, las últimas opiniones, eh, la, la idea que saca realmente es que mínimo un año se debería mantener el tratamiento, aunque eh, esto es lo que dicen los papeles, pero luego tienes que enfrentarte a un paciente que sabes que ha estado muchos tiempos en lista de espera, mucho tiempo en diálisis, que, que, que ha costado mucho el trasplante y realmente ir a la suspensión no es tan sencillo a veces como, como se plantea aquí, pero sí que se plantearía mantener al menos un año. Pero en mutaciones de muy alto riesgo, el plantearse la suspensión yo creo que es un tema muy complicado y necesitamos ver más resultados a la hora de, de plantearnos esto con nuestros pacientes. Y si se suspende, habrá que estar muy atentos y reiniciar el tratamiento si existe algún riesgo de recurrencia. Como por ejemplo, si hay alguna infección que sabemos que proactiva activar el complemento, una cirugía urgente... Bueno, lo que nos hacen falta son estudios controlados, tener en cuenta cuando hablamos de hemolítico atípico primario, que es una enfermedad rara, y las N son muy pequeñas. Por tanto, volvemos a nuestro caso. Nos habíamos quedado aquí. Viene al día siguiente a la consulta y cuando viene a la consulta nos encontramos con que la creatinina sigue más o menos igual, con 2 2,2%. La hemoglobina ha bajado de 10,5 a 10,2 y lo que observamos es que las plaquetas han bajado a 62.000. Ese mismo día se amplía la analítica, se hace un estudio con una LDH muy elevada, aptoglobina consumida, el complemento bajo, con dos o tres esquistos, hacemos una eco que es normal, con microhematuria eh, y bueno, pues la sospecha aquí en un Prácticamente en ningún momento nos planteamos otra causa y la sospecha fue desde el primer momento una microangiopatía trombótica. De hecho, el mismo día se empezó eh, tratamiento con plasmaféresis. Ingresamos a la paciente. En ese momento, quizás ahora la decisión no habría sido esa. Esta lo he traído porque es el uno de los casos más típicos. Eh, en ese momento se decidió suspender el tacrolimus. Se empezó tratamiento con everolimus. Y empezamos el mismo día plasmaféresis, pues después de cuatro plasmaféresis, al ver que eh, no había una mejoría, que las plaquetas no acaban de subir, que a nivel de función renal la paciente seguía oligúrica, no acaba de mejorar, solicitamos el uso de tratamiento con eculizumab y pusimos una primera dosis. Y fue tal el resultado eh, que cuando le tocaba la segunda dosis, la paciente estaba con 1,5 de creatinina, con una mejoría de la hemoglobina y de las plaquetas y decidimos no poner una nueva dosis. ¿Habríamos hecho esto ahora igual? Pues no lo sabemos. En ese momento fue la decisión que tomamos y fue acertada, puesto que la paciente tuvo una evolución favorable. Sí que es verdad que en marzo del 2016, dos años post-trasplante, que tenía una creatinina 1,1, con uno, uno con uno, estaba todo correcto, vimos que la paciente que era, tenía sensibilización previa había positivizado DSA, anticuerpos donante específico. Hicimos una biopsia en la que no había signos de rechazo humoral, ni agudo ni crónico, y decidimos cambiar a la paciente a tacrolimus, con miedo, porque si pensábamos que realmente podría haber sido eh, secundaria al mismo, pero la paciente está estable, eh, la vi hace poquito, tenía una creatinina 1,2, eh, sin proteinuria y todo, todo en su sitio. Esta paciente se hizo el estudio genético y el estudio genético fue negativo. Bueno, pues ya para finalizar, eh, el diagnóstico histológico de la microangiopatía trombótica etiológico es complejo. Habéis visto que tiene una presentación clínica variable, aunque yo os he puesto aquí un caso típico. Y hemos visto que hay muchos factores que se dan en el trasplante que pueden desencadenar la lesión. Recalcar la importancia de la activación del complemento precoz en relación con la muerte cerebral y la isquemia reperfusión que aún se agrava cuando hablamos de donantes en parada cardíaca. Es un tema que debemos tener en cuenta más ahora con el uso creciente de este tipo de donantes. Y el tratamiento lo deberemos orientar a la causa secundaria, pero deberemos hacer otras actitudes como iniciar plasmaféresis de forma precoz y no, no descartar el uso de bloqueo del complemento en el caso de que la evolución no sea satisfactoria. Por supuesto debemos ofertar a nuestros pacientes en diálisis el, eh, con síndrome hemolítico urémico atípico primario el trasplante renal como una opción. Pero es fundamental que hagamos una buena programación con un estudio genético amplio previo y con una, pre eh, un, una programación del tipo de actitud que vamos a seguir con el paciente. Y en relación con la suspensión yo creo que tenemos que aprender más en los próximos años. Debe ser valorada de forma individualizada. Quizás sí que hay pacientes que puedan beneficiarse de esta suspensión, pero debemos ten tener que tomar siempre una serie de precauciones. Muchas gracias.